0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. ledna.
1: Benedikt XVI přijal seminaristy z Římské koleje Pranika, další biskupy arabských států a prezidenta republiky Togo.
0: Přiblížíme vám obsah poselství k letošnímu světovému dní nemocných.
1: Tovaryštvo Ježíšovo má nového generálního představeného španělského jezuitu otce Adolfo Nikolase.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Vlázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Podstatnou důležitost spirituální dimenze při kněžské formaci dnes připomenul Benedikt XVI při svém setkání se skupinou představených a studentů koleje Capranica, vedenou kardinálem Kamilem Ruinem. Setkání se koná každoročně v období kolem svátku svaté Anešky, patronky koleje. Jejíž studenty byly i Giacomo della Chiesa a Eugenio Pacelli, později papežové Benedikt XV a Pius XII. Kardinál Ruiny ve svém pozdravu vyjádřil solidaritu se svatým otcem v souvislosti s událostmi týkajícími se zrušené návštěvy na Univerzitě La Sapienza a vyjádřil radost z tradičního setkání s papežem.
0: Padre Santo, privilegio... Svatý otče, letos se toto privilegium stalo obzvláště velkým, protože můžeme vyjádřit přímo a osobně naši synovskou lásku k vám a naši solidaritu, která proniká celou církví i obyvateli Říma a italským národem po smutných událostech nedávných dnů na nejstarší univerzitě v Římě. Svatý Otče, promluva, kterou jste měl připravenou pro tuto příležitost, je pro každého z nás pramenem intelektuálního i duchovního obohacení.
1: Benedikt XVI, poté co poděkoval kardinálovi Ruinemu za jeho slova, připomněl stavetou historii a dlouhou tradici věrnosti církvy a jejímu pastýři, kterou se kolej Kapranika vyznačuje. Kolej, která slouží formaci kněží, založil v roce 1457 kardinál Domenico Kapranika, od jehož smrti letos uplyne 550 let. Benedikt XVI. připomněl, že kardinálka Pranika také v konstituci koleje stanovil, jaké mají být aspekty formace kandidátů kněžství.
0: Jasně v nich ukázal své zaměření na podstatnou důležitost spirituální dimenze a vědomí, že hloubka a vytrvalost knižské formace závisí na úplnosti a jednotě výchovných osnov. Toto dnes navývá ještě více na významu, když uvážíme znásobené množství výzev, se kterými se poslání kněží a misionářů potýká. Pokud jde o to, mnohokrát jsem seminaristům a kněžím připomínal nutnost pěstovat hluboký vnitřní život, osobní a neustálý kontakt s Kristem v modlitbě a kontemplaci, upřímnou touhu posvatosti. Skutku bez opravdového přátelství s Ježíšem je pro křesťany a tím spíše pro kněze nemožné dokončit poslání, které jim pán svěřil. Pro kněze je také nezbytná dobrá příprava kulturní a teologická, kterou nabýváte v těchto letech při studiu v Římě.
1: Řekl Benedikt 16. studentům koleje Kapranika při jejich dnešní audienci.
0: Benedikt 16. dnes přijal ve zvláštní audienci prezidenta republiky Togo, Faure Gnasingbého. Podle tiskového prohlášení svatého Stolce probíhala schůzka v srdečné atmosféře. Obě strany vyjádřily potěšení z dobrých vztahů mezi svatým Stolcem a republikou Togo a zastavili se také u přínosu katolíků pro tamní obyvatelstvo. Bylo také zdůrazněno, že je nutné dojít k plnému smíření národa a především pomoci množství uprchlíků a obětí záplav z října loňského roku.
1: Zármutek nad vraždou kněze Jesuse Reinalda Rody, ke které došlo v úterý 15. ledna na filipínském ostrově Tabavam, vyjádřil také svatý otec. V telegramu, který zaslal jeho jménem vatikánský státní sekretář kardinál Tarčísio Bertone a poštolskému vikáři Joli na Filipínách, Angelitovi Lamponovi vyjádřil Benedikt XVI. svůj obdiv k odvaze a věrnosti, které stály v popředí služby tohoto misionáře z kongregace oblátů Pany Marie Neposkvrněné. Příklad otce Rody vyzdvihl také jako inspiraci pro kněze a lidi žijící v této oblasti. Zároveň vyzval pachatele, aby zanechali násilné cesty a podíleli se na budování spravedlivé a pokojné společnosti. V závěru telegramu pak svatý otec svěřil všechny obyvatele Tabavanu do ochrany Panny Marie a udělil jim své apoštolské požehnání.
0: Tématem poselství ke Světovému dní nemocných, který připadne na 11. února, den liturgické připomínky Pany Marie Lurdské, je Eucharistie, Lurdy a pastorace nemocných. Svatý Otec v poselství poukazuje na těsné se pětí eucharistického tajemství a role Marie ve spásonosném plánu. Z jedné strany Eucharistie, která nazírá spasitelskou oběť Kristovu, vštěpuje pokoj do srdce člověka, i přestože je nemocný, takže svou bolest žije v otevřenosti k víře. A z druhé strany Madona, považovaná trpícími za matku útěchy. Do této duchovní blízkosti mezi Kristovou obětí a jeho matkou zasazuje Benedikt XVI poselství pro Světový den nemocných roku 2008 který se slaví 11. února, tedy v den, kdy se Bernadette subirů před 150 lety ukázala Matka Boží. Meditovat o ní, píše ve svém poselství papež, nabízí první ponaučení. Nechat se přitáhnout přitakáním, kterým Maria obdivuhodně přijala poslání Kristovo. Znamená nechat se od ní vzít za ruku a vyslovit své vlastní přitakání Boží vůli celou svou existencí utkanou z radostí a smutků, naději a zklamání, ale přivědomí, že zkoušky, bolest a utrpení činí smysl naší pozemské pouti bohatším. Nicméně, pokračuje papež, není možné meditovat o Marii, aniž bychom byli přitahováni Kristem, a toto pouto zaznamenáváme tajemně ve svátosti Eucharistie. Proto je eucharistická liturgie v Lurdech, konstatuje Benedikt 16 trvalým a silným vztažným bodem, stejně jako časté adorace nejsvětější svátosti a svátostné požehnání nemocných. Pastorace ve zdravotnictví tedy čerpá právě v Eucharistii svou nezbytnou duchovní sílu k účinné podpoře člověka, jemuž tak pomáhá pochopit spásonosnou hodnotu vlastního utrpení. Papež končí své poselství pobídkou k plnému docenění šťastné náhody souběhu letošního 150. výročí Mariánských zjevení v Lourdech a Mezinárodního eucharistického kongresu, který se koná letos v kanadském Quebec. V Quebecu, uzavírá Benedikt 16. se medituje o tajemství eucharistie jako daru božím pro život světa. A ve Světovém dní nemocných se v ideální duchovní paralele slaví nejen účinná účast lidského utrpení na spásonosném díle božím, ale v jistém smyslu mohou ti, kteří věří, požívat jeho slíbené drahocené plody. Protože bolest přijatá s vírou stává se branou vedoucí do tajemství Ježíšova vykupitelského utrpení a spolu s ním také do pokoje a štěstí jeho vzkříšení.
1: Řím Tovarištvo Ježíšovo má nového generálního představeného. Stal se jim španělský jezuita Adolfo Nikolás. 217 delegovaných volitelů z celého světa, tak půlviční většinou hlasů zvolilo svého nového generálního představeného. Jeho jméno se pak jako první dozvěděl svatý otec, který volbu schválil. Otec Nikolás je 29. nástupcem svatého Ignáce z Loyoli ve vedení jezuitského řádu, který byl založen roku 1540 a dnes má 19 000 členů ve 112 národech pěti kontinentů. 71. letý španělský jezuita se narodil 29. dubna 1936 a do řádu vstoupil v roce 1953. Hned po studiích filozofie odešel do Japonska, kde byl po studiích teologie roku 1967 vysvěcen na kněze. Potom absolvoval další teologická studia na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a od roku 1971 vyučoval na Sofia University v Tokiu. V letech 1978 až 1984 působil také na Filipínách, v hlavním městě Manila. Otec Nikolás hovoří pěti jazyky. Kromě mateřské řeči je to japonština, angličtina, francouzština a italština. Zítra odpoledne budou účastníci generální kongregace spolu s ostatními jezuity přítomnými ve věčném městě slavit mši svatou za předsednictví nového generála, otce Nikolase, v kostele del Jesu, kde spočívají ostatky jejich zakladatele.
0: Quebec. Arcibiskup Quebecu kardinál Mark Oulé oznámil, že svatý otec se nezúčastní osobně 49. Mezinárodního eucharistického kongresu v Quebecu který se bude konat od 15. do 22. června. Kardinál Oulé to řekl s odvoláním na obdržený dopis od státního sekretáře svatého stolce kardinála Bertoneho, který to odůvodňuje šetrností vzhledem k papežovu věku a zdravotnímu stavu a také již dost bohatým programem papežových cest v příštím roce. Slavnostem Mezinárodního eucharistického kongresu bude proto předsedat zvláštní papežský legát jeho účastníkům však Benedikt XVI promluví prostřednictvím přímého televizního přenosu.
1: Vatikán V průběhu příštích tří let bude ve Vatikánu provedena konzervace architektonických a uměleckých památek na náměstí svatého Petra a bude také zmodernizováno jeho osvětlení. Zdělil to v deníku Loservatore Romano předseda guvernatorátu státu Vatikán kardinál Giovanni Lajolo. Oznámil také, že na střechu Auli Pavla VI. ve Vatikánu budou namontovány sluneční kolektory, které budou celému objektu dodávat elektrickou energii a její nadbytek bude odváděn do vnitřní vatikánské sítě. K jejich instalaci dojde koncem tohoto roku. Při této příležitosti kardinál Lajolo také poznamenal, že občanství vatikánského státu momentálně vlastní 546 lidí a přímo na vatikánském území žije trvale 467 osob.
0: Francie Prezident Nicolas Sarkozy přijal u příležitosti výměny novoročních blahopřání představitel šesti náboženských komunit působících ve Francii. Promluva francouzského prezidenta byla velmi komentována ve sdělovacích prostředcích, protože Nicolas Sarkozy opět hovořil o novém pojetí laicity či světskosti, když řekl, že laický stát ctí všechna náboženství a nebojuje proti ním. Podobně jako ve své promluvě během své návštěvy v Římě, kde francouzský prezident také pojednával o tomto tématu, poukázal i nyní na potřebu nového vymezení odluky státu od církve, který se ve Francii řídí zákonem z roku 1905. Reakce představitelů náboženských komunit jsou různé a téma je ve francouzské společnosti velmi delikátní. Mínění politiků i médií se liší. I když se otevřenost k duchovním a morálním hodnotám jeví jako žádoucí, někteří hovoří o nebezpečí zneužívání náboženství jednotlivými politickými stranami k vlastnímu prospěchu a k neprospěchu náboženství. Otázkou zůstává také upřímnost náboženských deklarací politiků a vymezení hranic náboženského angažování při zastávání veřejných funkcí. V setkání s prezidentem Sarkozim se účastnil pařížský arcibiskup a předseda francouzského episkopátu kardinál Van Troa, předseda protestantské konfederace Claude Batty, Baty, pravoslavní metropolita Emmanuel Adamakis, předseda rady muslimského kultu Dalil Boubaker a předseda buddhistické unie Van Gen.
1: Vatikán. Na zítřejší pravidelné polední modlitbě anděl páně na náměstí svatého Petra se svatým otcem Benediktem XVI. se očekává velký nával lidí. Bude to odpověď na návrh, který učinil po událostech na římské univerzitě La Sapienza generální vikář pro římskou diecézi kardinál Camilo Ruiny který vyzval k této účasti, jakožto výrazu solidarity a uznání svatému otci Benediktu XVI. Účast přislíbili mnozí veřejní činitelé, hnutí a organizace, včetně mnoha osobností, kteří jsou bez náboženského vyznání a chtějí tak vyjádřit svou podporu papeži v souvislosti s iniciativou nepatrné, ale hlučné menšiny profesorů a studentů, kteří znemožnili důstojný průběh vystoupení Benedikta XVI. na půdě univerzity. Tam byl jejími představiteli řádně pozván a popřeli tím tak právo papeže na svobodu slova.